0: Hallo und herzlich willkommen zu Ressourcen Neu dem Podcast der DGAW zu Trends und Themen der Kreislaufwirtschaft. Mein Name ist Marvin Müller und ich darf mich in der heutigen Sonderfolge einmal etwas zurückziehen, denn wir senden fast live von der diesjährigen IFAT. Die Weltleitmesse für Wasser, Abwasser, Abfall und Rohstoffwirtschaft darf nach Corona-bedingten Ausfällen endlich wieder stattfinden. Und viele haben darauf gewartet, denn es sind viele spannende Unternehmen vertreten. Es gibt viele spannende Themen zu diskutieren und eine ganze Menge zu Netzwerken, denn es sind natürlich viele Expertinnen und Experten vor Ort. Diese Gelegenheit hat sich die DGRW natürlich auch nicht entgehen lassen und so wurde gemeinsam mit dem Partner Covestro am 1. Juni ein Forum organisiert, um das Thema Chemie für zirkuläre Mobilität, chemisches Recycling als Baustein einer zirkulären Wertschöpfung für Autos zu diskutieren. Als Keynote-Speaker eingeladen war, Vorstandschef von Covestro Dr. Markus Steilemann. Moderiert wird die Veranstaltung von DGAW-Geschäftsführerin Isabel Henkel. Doch genug der langen Vorrede. Wir wünschen Ihnen jetzt ganz viel Spaß mit der Veranstaltung.
1: Guten Tag, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich hier zu dem Messeforum zum Thema chemisches Recycling äh, in unserem Bereich, jetzt hier zum Thema Automotive. Mein Name ist Isabel Henkel. Ich bin Geschäftsführerin der Deutschen Gesellschaft für Abfallwirtschaft und äh, wir sind ein interessenunabhängiges und sehr breit aufgestelltes Experten Netzwerk äh, mit einem wissenschaftlichen Schwerpunkt, also einem starken wissenschaftlichen Schwerpunkt sogar. Fast alle großen Player der Branche sind bei uns organisiert und ähm, wir haben jetzt einen großen Gemeinschaftsstand in der Halle A6 da drüben und Covestro ist unser äh, Premium-Industriepartner, die G Mitaussteller auf unserem Gemeinschaftsstand sind. Und deswegen freue ich mich ganz, ähm, freue ich mich sehr, dass ich Sie hier begrüßen darf zu diesem spannenden Messeforum, was wir es gemeinsam mit Covestro hier auch gestalten. Thema ist äh, Chemie für zirkulär, zirkuläre Mobilität ist kann oder ist chemisches Recycling ein Baustein für die zirkuläre Wertschöpfung im Bereich Automotive. Wir freuen uns auch ganz außerordentlich heute, dass Dr. Steilemann heute anwesend ist und gleich die Keynote sprechen wird. Und deswegen übergebe ich auch gleich das Wort an Tara Nitz. Sie ist bei Covestro zuständig für das Global Positioning und Advocacy. Und wir haben hier in den letzten Wochen sehr gut zusammengearbeitet, wofür ich mich noch bedanken möchte. Ich bedanke mich auch gleich im Vorfeld nochmal an alle Referenten, die uns heute hier unterstützen.
2: Ja, hallo zusammen, willkommen. Vielen Dank auch von meiner Seite. Ja, wir sind Covestro, wir sind ein globaler Kunststoffhersteller und dieses Jahr das erste Mal auf der IFAD. Von daher ist es auch ähm, ganz super, dass wir das mit der DGAW zum ersten Mal gestalten können. Ähm, wir bringen einiges mit. Ähm, zum einen haben wir uns vollständig dem Thema Circular Economy, Kreislaufwirtschaft verschrieben. Unsere Unternehmensvision lautet, dass wir uns vollständig auf die Kreislaufwirtschaft ausrichten. Und ähm, insofern ist das, glaube ich, hier genau der richtige Ort für uns, um neue Ideen ähm, zu sammeln, wie wir das umsetzen können, um neue Akteure kennenzulernen, die uns dabei helfen, diese Vision wahr werden zu lassen. Ähm, weil wir natürlich wissen, dass wir das nicht alleine schaffen können, sondern auf die Hilfe von ganz, ganz vielen anderen Wertschöpfungskettenpartnern angewiesen sind. Wir bringen auch was mit, wir bringen mit unsere Produkte, wir bringen mit mehr als 100 Jahre Erfahrung in der Innovation, insbesondere in chemischen Prozessen, in der Anwendung von Chemie. Und ja, deswegen freut mich das auch, dass unser Vorstandsvorsitzender heute hier ist, der Ihnen nämlich kurz einen Überblick gibt, wie wir im Bereich Innovation und Circular Economy stehen, was wir planen und was die nächsten Schritte sind. Herr Dr. Steilemann, ich übergebe das Wort an Sie.
3: Yeah, thanks Isabel, uh, thanks uh, also Tara. Uh, I will hold this, uh, let's say, speech in English because we are at international fair and that's why I think it's appropriate that we also speak English. So uh, very warm welcome to everybody here. And before I start, I would like to set the frame a little bit and the frame is, uh, we're talking about mobility and we're talking about mobility in the context of circularity. And if we talk about uh, mobility, it is a materials business. If you look, for example, how a car is constructed, you find hundreds of different of materials and several material classes. And every class of these materials deserves to be recycled because we all know, and that's why we're here, this is all about raw materials and continued access to raw materials and sufficient access to raw materials. So everything I will say today in this context, in this very brief keynote about chemical recycling needs to be looked at from a larger context and a larger context that we need to make sure in Germany, in Europe, but also worldwide, that we more wisely use the natural resources. And doing that means we need to recycle. And doing recycling, and we have heard that from a couple of panelists before, is all about making sure that we understand which solution is solving which problem. Because an old quote is, if you only have a hammer, all problems are nails. But we know that we don't only have nails here, but we have numerous challenges and that's why we need an entire toolbox. So for those who still have concerns about new technologies, particularly chemical recycling, for those of you who think, well, we should rather do something else somewhere else, please rest assured, mechanical recycling or physical recycling methodologies will prevail. They will even further increase We will also look into different designs. We will also look into different material classes. Strong innovation is key. But there will also be the need to do something in addition, and that is what I would like to talk about for the mobility sector here. And that will also be the topic of our dear and very distinguished panelists that we talk about chemical recycling for mobility. So allow me to start. So chemistry for circularity and Tara, but also Isabel have already mentioned that Our expertise is chemical processes. So if you want to solve something, we believe you need to really focus on your strengths. And if those strengths are not sufficient, you have to make sure that you find valued partners across the value chain to solve these issues. And that is also the context what we talk about today. We as Covestro, we produce, roughly speaking, five million tons of either plastics or raw materials that then our customers convert into plastics. Those plastics are all durable plastics, so we're not into packaging or anything like this. We deliver into construction industry for high-effective insulation, we deliver into, into the automotive industry for instrument panels, headlamps, or for example, for upholstery for the seating. And that is exactly why all the materials we today bring into the world have a specific purpose. They're designed to perform. So now you can ask, well, why do you design it the way you design it? Because they have to perform according to consumers' and customers' needs. And that is why the materials are what they are. Can we reinvent that? Yet for, yes, for sure. Do we have to consider what consumers want? Yes, we do. Is it therefore sometimes difficult to use, I would call it, classical recycling con concepts, yes it is, and that's where our journey started. That's why we wanted to do something different, and that's why we said, well, where's our expertise? What expertise do our value chain partners have? And therefore, what can we contribute to the solution? And the solution, part of the solution, is chemical recycling. So let me very quickly introduce you to different opportunities of chemical recycling and different methodologies. If you remember the previous panel, we had this definition discussion about what is chemical recycling in itself. Honestly speaking, it is not that important. Important is that we find additional opportunities to get access to raw materials, which we have taken from Mother Earth, and that we use them as effective and efficient as possible. And that is where chemical recycling can be one additional key. So what methodologies do we have? One example is you use, once again, Mother Nature. That is called enzymatic recycling. I believe that not most of you are chemists or have maybe a natural science background. That's why let me just very briefly explain you how it works. If you have a polymer, that's what plastics are from a technical perspective. It's different building blocks that you have. And those different building blocks you can recycle in different meanings. Either you keep them because those building blocks holding hands more or less forever. That's why plastics are so durable. However, you can now use them in a way that they keep holding hands, or that you say, well, why don't you just, for a second, stop holding hands and separate again? And that is what chemical recycling does. And enzymatic recycling does that in a very precise way. That means you use little organisms or parts of little organisms, enzymes, that are also in our human body, and they exactly cut those Hand holding molecules at a position where they form the polymer. The good thing about this process is it is very selective. That means you get very high yields and you have very little side products, which is from an energy perspective, but also from a research perspective, a brilliant solution. The disadvantages: those recycling methodologies today are just at a very, very infant stage. That means we have first successful trials. However, we don't have large scale operations. And that's why we still need more time, the right framework, the right research, but also the right partners to make sure that this methodology is moving forward. That's why we have strong collaborations, particularly with academic research. And that is exactly where we want to push forward to make sure that that methodology is established as quickly as possible at scale. The next topic is, there we have much further advancements already, and we talk here about thermal degradation. This has been referred to in one of the previous panels to pyrolysis. That is a well-established process. It comes with a lot of advantages because it is established, it is at industrial scale, it also has shown and proven to really improve the environmental footprint like for like. And it also has shown that is from an energetic perspective much better than many other processes that you could take in addition. And it also keeps away from, for example, plastics or other municipal waste getting uncontrolled into, into the environment. However, there is still development opportunities. And those development opportunities is to do it at much lower temperatures. Because what you do to those hand-holding molecules you take a hammer and you crush the molecules. And that means you just get a very, very large range of more or less uncontrolled spectrum of molecules. So this is not the most sophisticated way. However, it works for some areas and it works particularly for, um, for waste that is of mixed nature and that for good or for bad reason has not been sorted well enough to go into one or the other processes. That is also basically the thing that is the closest to today's petrochemical processes and approaches. You have a lower selectivity, but you get access to the carbon that you already have extracted out of the ground or from other sources. That means you keep carbon in the loop, so it is recycling. And to be more smart, what we are working on with partners is to lower the temperature, so less energy intake, and there is still huge room for improvement to increase the selectivity. That means to get a higher range of the deserved and desired molecules that you want to have. And now we're coming to what some people normally refer to when they talk about chemical recycling. However, as I have shown you, it is just one subcategory. So the third methodology is that you really go for chemical depolymerization. What does that mean? You don't take an enzyme to make molecules stop holding hands, but what you do is you use other molecules or so-called catalysts, which have the ability to say, well, at this, point in, uh, at this uh, particular um, point of the polymer chain, I want you, dear molecules, to stop holding hands. And that works today already. And what we have done in that context, and I will give you an example that is also relevant for the automotive industry in a couple of seconds, is exactly that we have defined a process for so-called soft foam molecules. That means things that you're currently sitting on every seat that you're currently sitting on contains exactly the molecules that I'm currently talking about. And these molecules technically referred to as soft foam. These soft foam molecules can be motivated to stop holding hands by a chemical process. And that's what we have meanwhile in lab scale and we're just about to invest into a pilot plan so that we can very quickly scale it up. Even though that is for your automotive industry, just a smaller, Contribution because mainly we would talk about recycling of car seats. It is, in a different context, a huge problem. And the huge problem is, and I guess everybody of you is contributing to that challenge, soft foam mattresses. Every year, 270 million pieces of soft foam mattresses are produced, consumed, and to the largest extent, landfilled or incinerated. So why would you ever do that? You have taken all of the ground, you have processed and formed the molecules, you have a produced a mattress or a car seat or a seat here in this audience. So why would you ever destroy everything, burn it, incinerate it, or, uh, sorry, incinerate it or put it on landfill, and then at one point in time, it will release climate-damaging gases like methane or carbon dioxide, for example. Why would you do that? Rather take a process that Covestro has jointly developed with partners We are also jointly working with uh, people from the waste management industry to get access to mattresses, but hopefully in the future also with the automotive industry to get access to car seats. And then you just separate the molecules exactly at the point where they're holding hands to get exactly the same products out again that you used originally to, to produce a mattress. That means you can take old mattresses without loss of quality separate the molecules and use the same molecules again and, for example, make soft foam mattresses, car seats or seats for you, the audience, once again. That is just a small overview about how Covestro is currently working, where the different stages are in terms of chemical recycling, and why I believe that the chemical industry, and as somebody said that, is starting to work on eye level, for example with the recycling industry, but not only, but also with the entire value chain. Because we have to close the loops, because we have to make sure that we use our once extracted molecules from Mother Earth as effectively and efficient as possible. With that, I would like to thank you very much for your attention and I'm now looking very much forward to the panel discussion. Thanks a lot.
1: Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Dr. Steilemann, für die Einblicke in die wirklich ähm, sehr innovativen Ansätze im Bereich des chemischen Recyclings von Covestro. Also man sieht, sie haben da sehr viel vor auf dem Weg to be fully circular. Ähm, wir schließen jetzt an mit einer Expertenpaneldiskussion -Diskuss und vertiefen das Thema dann noch. Und ich würde bitten, den Herrn Peter Kurz mit auf die Bühne zu kommen, Präsident des BDE. Den brauche ich glaube ich nicht weiter vorzustellen. Hier ist hier <lacht> ja gerne. Den äh, Dr. Christian Hessler von Covestro, er ist zuständig für die Circular Economy Strategie bei Covestro. Und den Guido Lipinski, er ist ähm, vom BDSV und ähm, ist, heißt dort Referent für ähm, die Rechtsfragen und steuerliche Aspekte. Ja, vielen Dank, dass Sie, sich, ähm, dass Sie uns hier unterstützen und ähm, dann fangen wir an. Ich frage gleich den Herrn Lipinski. Wo stehen wir denn heute, wenn es um die Verwertung von gebrauchten, Alt, von gebrauchten Altfahrzeugen geht? Könnten Sie denn Herrn Steilemann unterstützen und diese Kunststoffe liefern, die er beim Brauch, um die chemisch aufzubereiten?
4: Ja, wo stehen wir heute beim Altauto-Recycling? Auf der einen Seite stehen wir mit einer Verwertungsquote, die bei fast 96 Prozent liegt, eigentlich ganz gut. Aber man kann immer mehr machen, denn 96 Prozent ist nicht 100 und 100 muss das Ziel sein, denn es gibt nur verwertbare Materialien. Wenn wir jetzt mal ähm, uns so ein Auto anschauen, äh, entsprechend ähm, ist dort Verbesserungsbedarf und Verbesserungsmöglichkeiten. Ähm, können wir die Kunststoffe liefern? Jein. <lacht> ähm, theoretisch geht alles. Es muss nur technisch möglich und wirtschaftlich sinnvoll sein. Und da ist eben noch im Moment nicht alles technisch möglich und wirtschaftlich sinnvoll. Ähm, sie müssen ja wissen, ähm, so ein Fahrzeug händisch auseinanderschrauben, das ist Unsinn, wenn es alt und kaputt ist. Ich sage es Ihnen ganz deutlich, das kann in Deutschland keiner bezahlen. Und jetzt werde ich mal frech, wir können die auch nicht in die dritte Welt fahren, um sie dort auseinanderzuschrauben und wieder zurückzuholen. Das geht einfach nicht. Also mal ganz, ganz klar, es muss sinnvoll sein. Das nächste ist, eine Vielzahl von Kunststoffen befindet sich in diesem Fahrzeug. Und dieses Fahrzeug ist von 1990. Wir wissen nicht, was das ist. Also ich sowieso nicht, aber auch wirklich Experten, die schauen auf den Kunststoff und haben eine Idee, was das sein könnte. Ähm, das muss sich ändern. Das soll ja auch geändert werden. Über den äh, Green Deal der Europäischen Kommission kommt die Herstellerverantwortung, Design for Recycling, die Design for Sustainability, also für Nachhaltigkeit. Mein Englisch ist nicht so gut wie ihr, ich habe es bestimmt falsch ausgesprochen. Ähm, der Weg muss kommen, um dann auch über die Digitalisierung die Möglichkeit zu haben, wirklich in wenigen Sekunden zu wissen, was ist das für ein Kunststoff? Und dann können wir den in den Recyclingweg bringen. Also der Weg ist möglich, aber er ist noch ein bisschen länger.
1: Ja, hört sich an, als wenn er noch sehr lang wäre. Sehen Sie es genauso, Herr Kurt, oder sind Sie da etwas optimistischer?
5: Zunächst vielen Dank für die Einladung. Ich bin sehr gerne gekommen und sowieso mal grundsätzlich der Meinung, dass die wesentlichen Beteiligten aus der Wirtschaft in der Lage sein müssen, Kreislaufwirtschaftsprobleme gemeinsam zu lösen. Wenn wir das nicht schaffen gemeinsam, dann bedeutet es das, äh, wahrscheinlich, dass jemand anders sich Lösungen überlegt, die im Zweifel äh, praxisferner sind und auch wirtschaftlich <lacht> weniger Sinn machen. Ähm, also von daher vielen Dank. Wenn wir einen Blick auf die Altfahrzeugsituation werfen, dann haben wir zunächst mal im Wesentlichen folgendes Problem. Wir haben viel zu wenig Altfahrzeuge. Ich darf Ihnen das mal an einigen Zahlen verdeutlichen. In Deutschland produzieren wir jedes Jahr 3,5 Millionen Fahrzeuge. Drei Millionen werden in Deutschland zugelassen. 600.000 werden irgendwie entsorgt. Das heißt, 2,4 Millionen Fahrzeuge, heißt 2,4 Millionen Tonnen Rohstoffe, verlassen das Land und im Regelfall setzen diese Pkws ein Zweitleben irgendwo in Osteuropa fort und ein drittes Leben meistens dann noch in Afrika oder im arabischen Raum. Und da bleiben sie dann als Wrack irgendwo am Wegesrand liegen und sind dort ein Umweltproblem und fehlen uns als Rohstoff. Das ist das wesentliche Problem darüber müssen wir uns gedanken machen denn die nachfrage nach den rohstoffen auch für die pkw produktion wird steigen gibt es verschiedene modelle äh, wie man daran geht aber das würde ich mal sagen ist das wesentliche problem für die fahrzeuge die hier entsorgt werden gilt im regelfall äh, dass wir die metallteile ganz gut zurückgewinnen und die kunststoffe in der tat für mechanisches recycling nicht zur verfügung stehen das bedeutet aber nicht dass sie verschwinden oder auf einer Deponie landen, sondern das bedeutet, dass sie als Ersatzbrennstoff im Zementwerk verbrannt werden etc. Dort substituieren sie Primärenergie und spielen von daher auch eine, eine ökologisch schon wünschenswerte Rolle. Aber das ist natürlich nicht das, worum es uns als ähm, mechanisches Recycling eigentlich geht. Also die Antwort auf Ihre Frage ist klar die folgende. Wir müssen uns gemeinsam mehr Gedanken machen, wie wir überhaupt an die Fahrzeuge rankommen. Ist auch ein Thema der internationalen Verantwortung. Und wenn wir sie dann hier haben oder wenn wir sie woanders aufbereiten, dann wird über den Weg zu reden sein.
1: Ja, vielen Dank. Ähm, Herr Dr. Hessler, auch wenn das sicherlich noch sehr viele Hürden jetzt auf dem Weg gibt, ähm, haben Sie denn da... Noch mal Innovationen oder Projekte, die so eben zu, zu, zu versuchen, mit dem Automobilbereich, im Automobilsektor zusammenzuarbeiten und da eben gemeinsame Recyclinglösungen zu finden.
6: Ja, selbstverständlich haben wir das. Die Automobilindustrie ist ja auch für Covestro einer der wichtigsten Absatzmärkte neben anderen natürlich Bauindustrie, Elektroindustrie, um die zu nennen. Aber die Autoindustrie steht natürlich genauso im Fokus. Die Herausforderungen sind genannt worden, sehen wir ganz genauso. Vielleicht weise ich noch mal darauf hin, dass wir im Auto eine ganze Vielzahl von Kunststoffanwendungen haben. Markus Steilermann hat es schon angesprochen. Aber das sind wirklich sehr hochwertige Polymere, die da zum Einsatz kommen. Das fängt an bei den Frontscheinwerfern, Sitze, Leichtbauteile, äh, Teile des, des Fahrzeugbodies teilweise auch, ähm, Hybridlösungen, ähm, Composites, Innenraumabdeckungen. Ja, das sind hochtechnische Spezialanwendungen, die eben genau für diesen Einsatzzweck konzipiert worden sind. Und wenn wir dann sagen, die werden heute als Beimengung bei der Verbrennung benutzt, dann ist das eben bei Weitem nicht die Ambition, die wir da auch haben. Insofern ist es wichtig, dass wir diese Bausteine, Bauteile, Kunststoffbauteile gut sortiert wieder zurückbekommen und dann den Recyclingprozessen eben zuführen können. Und da diese Bauteile so vielfältig auch in ihren Eigenschaften sind, haben die auch eine sehr vielfältige Polymerstruktur. Und deswegen brauchen wir auch ein Portfolio an Recyclingprozessen, um sie eben wieder als Rohstoff zurückzuführen. Das ist unsere Sichtweise drauf. Und ich stimme Ihnen aus, ausgesprochen zu, dass die Menge der Kunststoffe, die wir aus dem Autobereich zurückbekommen können, tatsächlich eine Herausforderung ist. Ja, bei unseren Tonagen, die Covestro produziert, wenn wir wirklich signifikant umstellen wollen auf Rohstoffe, die Waste-basierend sind, auch aus dem Autobereich, dann ist die Zahl der Autos und die Menge, die wir da erreichen können, im Moment noch relativ niedrig. Auch daran müssen wir arbeiten.
1: Ja, vielen Dank. Aber das ist ja, wenn ich mir das so anhöre, Sie sagen, eigentlich ist es nicht möglich, ein Auto wirklich zu demontieren oder es ist ganz schwierig. Oder haben Sie da Ideen? Das wäre so meine nächste Frage. Wie will man das denn schaffen, ein Auto, was aus auf meinem Zettel steht 68.473 Teilen, ist aus der Luft gegriffen, aber ähm, aus sehr, sehr vielen Teilen besteht, die zum Teil verschraubt sind, zum Teil verklebt sind, zum Teil aus Verbundstoffen auch bestehen, die auseinander zu kriegen, um die eben den, der einzelnen Recyclingpfaden auch zuzuführen.
6: Also wenn ich da nochmal drauf antworten darf, natürlich brauchen wir die Kooperation entlang der ganzen Wertschöpfungskette. Das ist ganz klar. Das geht also über den Autohersteller-Recycling-Verfahren hinaus. Ja, die ganze Wertschöpfungskette muss, muss kooperieren. Wir müssen auch die Teile anders designen, damit wir die besser eben wieder auseinandernehmen können und zurückbringen können. So neue Recyclingverfahren haben, neue ähm, Prozesse auch auf unserer Seite. Also da ist natürlich Innovation gefordert entlang der ganzen Wertschöpfungskette. Mhm.
4: Ja, ich glaube, Herr Kurt hatte sich erst gemeldet. Ich will mich da jetzt... So.
5: Ja, ich wollte nur ergänzen, dass sich natürlich die Automobilindustrie die Gedanken, die wir uns hier heute machen, auch macht. Und auf dem BDE-Stand gerade wird ein niederländisches Modell vorgestellt. Das ist ein Rücknahmesystem der Automobilindustrie. Und wenn die Automobilindustrie die PKWs, die sie produziert hat, auch zurückbekommt und zurücknimmt, dann ist sie auch in der Lage, die auseinanderzubauen. Also da findet eine sehr umfassende Wiederverwertung statt. Die Frage, in welchem Umfang auch PKWs unter Einsatz von Rezyklaten gebaut werden können, hat auf der Automobilindustrie auf der Automobilmesse, Entschuldigung, eine Rolle gespielt. BMW hat das erste Auto vorgestellt, das zu 100 Prozent aus Rezyklaten besteht. Und natürlich wird äh, in Brüssel auch diskutiert darüber, ähm, wie denn so ein Mindestansatzanteil ähm, aussehen könnte von Rezyklat in der Automobilproduktion. Also die Fragestellungen werden in anderen Industrien auch besprochen. Ich alte grundsätzlich überhaupt nichts davon, solche Prozesse der Innovation, der Technikoffenheit irgendwie vorzeitig zu beenden, bevor man die Erfahrung gesammelt hat, sondern hier müssen Erfahrungen gesammelt werden, sie müssen abgewogen werden. In diese Gesamtbilanz müssen Fragen äh, des Energieaufwandes einbezogen werden und andere Dinge mehr. Aber jeder ist gut beraten, sich zu freuen darüber, dass in verschiedenen Wirtschaftszweigen immer zirkulärer gedacht wird. Und jeder ist gut beraten, diese Diskussion nicht allzu früh
4: abzuschließen und zu beenden.
1: Ja, das sehen wir genauso. Herr Lipinski? Ja.
4: Ja, ähm, Sie haben gesagt, ich hätte gesagt, das wäre unmöglich. Ich wurde auf die Ist-Situation angesprochen, das will ich nochmal klarstellen. Ähm, die Ist-Situation, habe ich eben, glaube ich, deutlich gesagt, ist das Auto, das heute beim Autoverwerter ankommt. Äh, das kann man sich schön auf unserem Außenstand anschauen, wie die Autoverwertung heute aussieht. Ähm, die Ist-Situation muss sich ändern. Das ist das, was wir hier die ganze Zeit gehört haben und wird sich ändern. Die Hersteller wissen um ihre Verantwortung, müssen im Dialog mit den Autoverwertern auch das Design for Recycling umsetzen. Das ist das, was Herr Kurt eben sagte. Da müssen wir hin und die Zeiten werden sich ändern. Nur was mir auch wichtig ist, wir müssen auch eins wissen, wenn es uns gelingt, morgen ähm, das recycelfähige Auto zu bauen, ist das in 8 bis 15 Jahren erst bei der Autoverwertung angekommen. Also das, Wir können nicht springen, wir müssen langsam, aber zielgerichtet vorangehen.
1: Ja, ich denke auch, das wird sich eben jetzt, wenn jetzt langsam diese etwas recycelfähigeren Autos auf den Markt kommen, hat man da nochmal, ähm, aber da hat man natürlich auch Zeit, diese die Recyclingverfahren noch mal voranzubringen. Sie hatten es vorhin auch schon angesprochen, dass die Regulatorik da jetzt auch, der Herr Kurt hat das schon angesprochen, gerade aus Brüssel, jetzt immer mehr Druck kommt. Die End-of-Life-Directive wird überarbeitet. Die, es wird Produktpässe werden diskutiert. Es steht eine materialspezifische Recyclingquote im Raum, genauso wie diese Minimal-Content-Quoten. Wie, wie, sehen, wie sehen Sie da die, die Zeitschiene und so ein bisschen, die, was, wie das wie sich das dann entwickeln wird.
4: Ich schaue mal in die blaue Kugel. Also die Zeitschiene mit der ELV-Richtlinie, die ja zusammengeführt wird mit der Inbetriebnahmerichtlinie, sieht ja so aus, dass ein Vorschlag der Kommission Anfang nächsten Jahres wohl zu erwarten ist. Mal schauen, ob sie die Zeitlinie einhalten. Und vom Vorschlag bis zur Umsetzung sind wir dann noch mal drei Jahre weiter. So ungefähr. Also sagen wir mal, von heute in vier Jahren ist die neue Richtlinie da. Ungefähr äh, Einschätzung äh, und die dann wieder neue Fragen aufwerfen wird, weil die Erfahrung sagt, EU-Richtlinien beantworten nicht alle Fragen, sondern werfen neue auf. <lacht> Von daher ähm, habe ich ja eben schon mal gesagt, das recycelte Auto kommt erst sehr spät bei uns an. Das ist ein, das ist ein Weg, der noch ein bisschen dauert. Ähm, aber was in den Richtlinien drinstehen wird, nachdem was wir bisher wissen aus der Stakeholder-Reviews, äh, ist die Herstellerverantwortung völlig klar. Ähm, wohl auch ein Beitrag der Hersteller für die Recyclingkosten, denn spätestens mit der Elektromobilität ändert sich das Thema ja auch noch einmal. Nicht nur bei Kunststoffen, sondern insgesamt in der Autoverwertung. Das ist eigentlich ein ganz anderes Fahrzeug. Und ähm, da kommen eine Menge Baustoff uns zu. Dann die Erweiterung auf LKWs und Busse. Warum werden LKWs und Busse eigentlich nicht äh, auf denselben Weg recycelt wie Fahrzeuge? Äh, und natürlich, was er Kurt vorhin völlig zu Recht als eigentlich größtes Problem angesprochen hat, die viele illegale Altautoverwertung, die muss auch angefasst werden. Da gibt es ja Modelle in anderen Ländern, ich meine es ist zum Beispiel in Tschechien, da kriegen Sie Ihr Fahrzeug nur abgemeldet und von der Versicherung befreit, wenn Sie nachweisen können, dass Sie sie in die Altautoverwertung gebracht haben. In Deutschland gibt es den sogenannten Verwertungsnachweis, den müssen Sie bei der Altauto-Demontage bekommen, den müssten Sie theoretisch bei der Fahrzeugabmeldung vorlegen, aber das Bundesverkehrsministerium ist einfach nicht in der Lage, Umweltvorschriften umzusetzen. Das können Sie weiterhin völlig ohne machen. Und dadurch haben wir allein einen Schwund an illegaler Altfahrzeugverwertung, die gigantisch ist. Auch da geht die EU-Kommission dran. Also das ist ein, ein, ein bunter Blumenstrauß an Dingen, die Gott sei Dank und korrekt geregelt werden, die auch viele Veränderungen mit sich bringen werden. Wenn dann natürlich dann mehr Altersfahrzeuge kommen, wird der Markt sich noch in Bewegung setzen. Und die Hersteller, die bis vor kurzem, die Demontage von Altautos ignoriert haben. Ich sage es mal ganz deutlich, das hat dich ja nicht interessiert. Ihr löst das Problem Schüss. Die haben natürlich jetzt ähm, erstens nicht nur ihre Verantwortung erkannt, sondern in der Zeit äh, der Ressourcenknappheit merken die auch, die äh, Kollegen Autoverwerter besitzen da was, was wir ganz interessant finden. Also da kommt eine Menge Bewegung auf uns zu. Herr Lipinski hat es gesagt, ähm, die EU-Regulatorik ist
5: ähm, der Rhetorik hinterher. Das wird noch einige Zeit dauern. Wir haben 2017 das erste Mal in Brüssel über Mindesteinsatzquoten geredet. Wir haben jetzt die Batterieverordnung in einer intensiven Novellierungsdiskussion erlebt. Aber auch da finden sich jetzt Mindesteinsatzquoten. Also das Prinzip, denke ich, wird die Produktpolitik der EU durchziehen. Deswegen muss man sich damit befassen und das bedeutet, dass man in die entsprechenden Trilogverfahren versucht einzugreifen. Die bundesdeutsche Regierung wünschen wir uns da etwas engagierter, als das gelegentlich festzustellen ist, aber das ist ein anderer Punkt. Also generell glaube ich, dass die EU-Kommission ähm, angesichts der Bedeutung der Automobilindustrie für Europa nicht verzichten wird äh, drauf. Aber äh, die Automobilhersteller, soweit ich das überblicke, sind darauf vorbereitet und würden mit bestimmten Quoten
6: ähm, auch, denke ich, gar keine Probleme haben. Ja, vielen Dank. Ja, ich habe eigentlich nur hinzuzufügen, dass ich, also unabhängig von den äh, EU-Regularien, die wir erwarten, schon spüre, dass wir ein, ja, fast einen Ruck durch die Automobilindustrie äh, haben im Moment. Wir haben also deutlich mehr Nachfrage nach ähm, Produkten, sowohl CO2 reduziert als auch mit Recycling-Content. Da bewegt sich doch einiges. ja. Und wenn das so ist, dann haben wir natürlich auch viel mehr Chancen, entlang der Wertschöpfungskette mit den wichtigen und großen OEMs zu kooperieren. Das ist schon mal ein sehr gutes Anzeichen, unabhängig jetzt davon, welche EU-Regularien wir bekommen werden, die das natürlich unterstützen sollten. Ja, und wenn wir über die gesamte Wertschöpfungskette als einen wichtigen Faktor reden, dann müssen natürlich auch solche Incentivierungen und Förderung von Innovation, was ich mir auch erhoffe von der EU, muss dann auch entlang der ganzen Wertschöpfungskette gut verteilt sein. Ich glaube, das ist wichtig. Aber unabhängig davon ähm, sehen wir doch sehr viel Bewegung und Dynamik jetzt in dem Feld Automobilindustrie mit den entsprechenden Partnern zusammen, äh, rezyklierte Produkte, CO2-reduzierte Produkte einzusetzen.
1: Ja, das denke ich auch. Das ist auch sehr erfreulich. Das wäre dann ähm, für Sie ja eher auch nochmal sehr positiv, diese ganze Quotendiskussion und Minimal Content, um eben diese Recyclingverfahren auch zu etablieren.
6: Ja, selbstverständlich. Sie müssen natürlich bei den Quoten darauf achten, welches Recyclingverfahren Sie einsetzen. Da gibt es gewisse Limitierungen, ja, je nachdem, wie Sie die Kohlenstoffkette dann wieder zerlegen. Ja, wenn Sie mechanisch recyceln, dann haben Sie natürlich gewisse äh, Schwierigkeiten, wenn der Content zu hoch wird dann im neuen Produkt. Wenn Sie chemisch recyceln, ist das, ist das äh, weniger ein Problem. Ja, Sie müssen eben das anpassen, ja, die Recyclingquoten auf die Verfahren, äh, die zur Verfügung stehen. Und ich glaube, in diesem Konzert ist Zusammenarbeit nötig. Gegenseitiges Verständnis und dann kommen wir da auch hin.
1: Es sind diese ähm, der Fokus Recycling, ähm, also der Fokus liegt auf jeden Fall bei Ihnen ja bei Recycling, aber Sie haben bestimmt noch andere Ansätze, um dieses fully circular ähm, Ziel zu erreichen.
6: Genau, also wir haben eine Variation von Recyclingprozessen, die der Markus vorher vorgestellt hatte. Wir können eben nicht nur beim mechanischen Recycling bleiben, womöglich nehmen wir das natürlich. Aber es müssen andere Verfahren ergänzt werden, um der Vielfältigkeit der Kunststoffe gerecht zu werden. Aber Fully Circular heißt natürlich für uns weg von fossilen Ressourcen. Also kein Einsatz von Öl und Nafta als Rohstoffen, sondern eben biobasierte Produkte, wastebasierte Produkte oder eben auch CO2. Und da gibt es natürlich andere Verfahren noch. Im Moment ist zum Beispiel biobasierte Produkte, die dann über Massebilanzverfahren unseren Produkten zugeordnet werden können, ein sehr großer Hebel. Es wird aber auch temporäre Lösungen gegen biobasierte Rohstoffe werden nicht für die nächsten 20, 30 Jahre der größte Stream bleiben, aller Wahrscheinlichkeit nach. Da wird es restbasierte Verfahren geben. Das heißt, wir haben eine... Einen, einen, ein Konzept an Technologien, die sich unterschiedlich schnell entwickeln, die unterschiedlich etabliert schon sind. Und das werden wir auch in Zukunft sehen. Ich glaube, wir müssen hier breit denken und auch der Innovation genug Raum geben am Anfang solch einer Transformation, in der wir uns gerade befinden.
1: Ja, also auch das hat Herr meine schon angesprochen, dass man auf jeden Fall auch in Deutschland der Innovation da viel Raum geben sollte. Ich hätte jetzt nochmal so eine Abschlussfrage an Sie. Ähm, das, wir haben jetzt mehr über das Recycling gesprochen, aber die neuen Geschäftsmodelle gehen ja überhaupt viel mehr dahin, gar nicht mehr Eigentum zu erwerben, ähm, sondern mehr den Service-Gedanken im Vordergrund zu bringen. Also Mobility as a Service zum Beispiel. Das ist natürlich gerade in Deutschland, wo so ein Auto auch ähm, ein Statussymbol oft ist, äh, sicherlich schwierig durchzusetzen, wobei die Jüngeren Generationen nicht mehr ganz so, das glaube ich, als Status-Symbol sehen. Wie sehen Sie da die Entwicklung und ähm, wie sehen Sie da
4: so Konzepte? Ja, Sie haben es aus Sicht des Verbrauchers äh, ähm, gefragt. Meine Antwort kommt aus einem ganz anderen Blickwinkel. Ähm, schon die Römer haben gefragt: Cui Bono, wem nutzt es? Ähm, was sollen diese neuen Modelle? Offen gesprochen geht es bei diesen neuen Modellen doch um zwei Dinge. Zum einen, ich habe weiterhin den Zugriff auf die eben von mir angesprochenen Ressourcen. Wenn ich Eigentümer des Fahrzeugs bin, entscheide ich, was damit passiert. Ähm, Im Moment wird der Autoverwerter Eigentümer des Fahrzeugs, wenn ähm, der Verbraucher sagt, ich brauche das nicht mehr, das ist jetzt Schrott. Entsprechend äh, muss er unter ähm, Beachtung der gesetzlichen Regelung frei entscheiden, was mache ich damit. Die Automobilindustrie hat ja eine Zeit lang sehr deutlich äh, einen anderen Weg äh, ähm, überlegt. Renault hat die sogenannte Re renault ja in den, in den Raum gestellt. Renault bleibt Eigentümer des Fahrzeugs bis zum bitteren Ende und kann dann frei verfügen darüber. Das könnte den Autodemontalbetrieb äh, zur verlängerten Werkbank der Autoindustrie machen. Das ist etwas, was wir durchaus kritisch beobachten. Ähm, wir möchten gerne auf Augenhöhe äh, äh, wahrgenommen werden. Und fühlen uns auch auf, auf Augenhöhe wahrgenommen, sehen aber eben, das Eigentum am Fahrzeug ist das Eigentum an an dem Material. So, Das nächste Thema ist, was wir heute noch gar nicht besprochen haben, ähm, Daten. Das Fahrzeug ist ein Datenschatz. Also heute noch nicht, der 90er Jahre Audi nicht, aber der neue Jahr. Vor allen Dingen wenn der digitale Zwilling kommt. Sie an jedem Teil, was ich ganz am Anfang gesagt haben, erkennen können, was ist das eigentlich? Sie halten da kurz einen Scanner drauf, dann sehen Sie, was für ein Material, was für ein Kunststoff das ist. Wahnsinnig wichtig zum Recyceln. Oh, ah, das ist das, Haufen 4, danke, das können wir heute nicht. Oder aber Wiederverwendung. Sie halten das da dran und sehen sofort, was für ein Teil das ist. Oh, das kann ich auch nochmal verkaufen, das ist ja noch heile. Diese Datenhoheit, der sogenannte digitale Verwertungsnachweis, den wir propagieren seitens der Autorückmontagegruppe, ist noch fast viel spannender als äh, das Eigentum am Fahrzeug. Und da gibt es auf europäischer Ebene auch interessante Entwicklungen, ich nenne es mal interessante Entwicklungen, nämlich das Fahrzeug kann gerne Eigentum des äh, Verbrauchers werden, aber die Automobilindustrie glaubt, die Daten gehören ihr, bis zu immer und überall. Jetzt bin ich Jurist und sage, spannendes Modell, die Daten gehören nicht dem Eigentümer, der darf die nicht sehen, aber der ähm, Datenbesitzer, die Automobilindustrie, weiß jederzeit, wo der rumfährt. Weil es könnte ja sein dass das auf Fahrzeug gestohlen wird und dann können die sofort helfen. Ich lasse mal so im Raum stehen. Äh, da haben wir tatsächlich so das eine oder andere hochgezogene, äh, oder andere hochgezogene Augenbraue und sagen, da werden wir bei dem Dialog auf Augenhöhe ein bisschen aufpassen müssen. Ähm, zurück also, es geht nach dem Qui Warum machen die das? Jemand will Zugriff haben. Und ich gebe natürlich offen zu, wir wollen auch Zugriff. Ähm, freier, kostenloser Zugang zu den Daten ist ganz wichtig für Recycling.
5: Genauso wie wir Technologieoffenheit einfordern, sollte die Wirtschaft konsumoffen sein. Das heißt, wenn sich das Konsumentenverhalten verändert, wenn sich bestimmte Wertvorstellungen, Einschätzungen verändern bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern, dann sind wir doch die Letzten, die sagen, das finden wir aber doof. Wenn das Thema Nutzung wichtiger wird als das Thema Eigentum, dann werden wir als Wirtschaft damit umgehen können. Das ist doch gar keine Frage. Unsere Dienstleistungen werden immer noch nachgefragt, ganz egal, wer der Eigentümer ist oder bleibt. Das heißt, wir sollten die Offenheit, die wir für uns einfordern, auch gegenüber solchen Entwicklungen zeigen. Und ich bin absolut sicher, wir werden damit klarkommen. Ähm, einige Dinge, die in Brüssel diskutiert werden, finde ich auch beachtlich lebensfremd. Ja, um ein Beispiel mal zu nennen, das nicht PKW geneigt ist. Es gibt auch eine Parlamentarierin, die sich vorstellt, dass man eine Waschmaschine nicht mehr im Eigentum hat, sondern einen Zwei-Stunden-Slot bekommt für eine Woche äh, und dann eine Waschanlage benutzt in diesen zwei Stunden, ähm, wobei Sie sich darüber freuen können, dass der Zwei-Stunden-Slot nicht immer derselbe ist. Also Sie müssen nicht immer Samstagsmorgen zum 8 Uhr aufstehen, sondern das verschiebt sich dann auch in der Woche. Und da würde ich sagen, äh, das geht an der... Wertvorstellung der Verbraucherinnen und Verbraucher beachtlich vorbei. Aber beim Pkw sehen wir doch auf den Straßen, dass sich da was verändert in der Frage, will ich in Mobilität in Anspruch nehmen oder Eigentümer eines Fahrzeugs sein. Und wie gesagt, da sind wir sehr offen, da sollte die Wirtschaft insgesamt offen sein.
6: Umso glaubwürdiger sind unsere Appelle, dass
5: die Politiktechnologie offen bleibt.
6: Ja, also, also ich glaube auch, dass in der Transformation, wie wir sie im Moment haben und wie wir sie in den nächsten Jahrzehnten anstreben, in der wir eben Klimaschutz sicherstellen und Ressourcen, also eine vernünftige Nutzung unserer Ressourcen sicherstellen, dass es dann da auch einen signifikanten Wandel in der Mobilität geben wird und den Konzepten dafür. Und auch die Gesellschaft muss sich natürlich wandeln im Verbraucherverhalten, das werden wir alles sehen. Und für uns als Kunststoffhersteller sind wir, denke ich, sehr sicher, dass Kunststoffe auch bei zukünftigen Mobilitätskonzepten eine sehr, entscheidende Rolle spielen werden. Aber die Herausforderungen für uns sind ja auch genannt worden. ja Zu wissen, wo ist der Kunststoff, die Mengenströme groß genug zu machen, Design for Recycling. Also wir haben natürlich begleitende Herausforderungen, die wir dann angehen werden. Aber wir sind dabei, jedes Mobilitätskonzept zu unterstützen, das uns auf dem Weg zur Klimaneutralität und zum Ressourcenschutz dann weiterhilft. Ja, ähm, gibt es bei Covestro
1: auch solche ähm, Servicemodelle Service im, im Ansatz?
6: Ich glaube, wir müssen ehrlich gesagt mehr im Bereich Business Model Innovation tun. Ja, da es das Thema Rente Polymer, dass man das eben flexibel gestaltet, wem, wem die Kunststoffe überhaupt gehört, wie man die zurückbekommt. Ich glaube, dass, das sind viele Dinge noch möglich. Äh, Im Moment ist das sicherlich im Anfangsstadium, aber es sind immer wieder dieselben Antworten, die gesucht werden. Ja, wie kann ich eine Wirtschaft eben unabhängig von fossilbasierten Ressourcen gestalten? Wie kann ich Kunststoffe wiederverwenden? Und da werden wir neben den Recycling-Technologien, auf die wir uns heute konzentriert haben, sicherlich auch bei Geschäftsmodellinnovationen und der Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten mit den Industrien, ganz neue Modelle und Innovationen sehen in den nächsten Jahren.
1: Ja, vielen Dank. Wir sind am Ende der Zeit auch angekommen. Und ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei den Diskutanten hier. Wir haben jetzt viele spannende Einblicke gehabt im Bereich Automotive, wo die Herausforderungen sind, wo aber auch viele Potenziale liegen, da eben noch mal kreislauffähiger zu werden und auch Ressourcen einzusparen. Ich bedanke mich ganz herzlich und ja, bedanke mich auch bei Ihnen als Teilnehmer und kann Ihnen noch weiter einen schönen Messetag wünschen und für alle, die noch länger bleiben, auch noch eine schöne Messe. Vielen Dank.
0: Mehr Informationen zu einer Mitgliedschaft der DGAW finden Sie ebenfalls auf unserer Homepage unter dgw.de/mitgliedschaft. Der Link dazu in den Show Notes.